0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, da atmet man einmal durch, ne, einen Durchhänger, einen Abverkauf am Mittwochnachmittag und bumm, buying the dip, bumm, 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 bum. der Nasdaq hat vorbörslich die Kursverluste vom Vortag schon wieder fast Aufgeholt mit Micron, deutlich auf der Gewinnerseite. Hier werden die Aussichten angehoben und wir haben Kaufempfehlungen und steigende Kursziele auf breiter Front. Auch die Solarwerte könnten Auftrieb haben, das Wall Street Journal berichtet, die beiden Administrationen überlegt, ja, Tarife auf Solarwaren, die aus China kommen und auf chinesische Elektrofahrzeuge. Ne? Für die Elektrofahrzeuge dürfte sich die Reaktion allerdings in Grenzen halten. Es gibt ja schon einen 25% Tarif und der Marktanteil in den USA ist gering. So heute Abend außerdem Quartalszahlen. Die letzten spannenden vor Weihnachten. Nike wird heute Abend Ergebnisse melden. Tja, der Rücklauf am äh, Mittwoch, ja, nur eine Einstiegsgelegenheit. An mich, an mich, nicht wahr? Also, mit Hektik wird äh, der Abverkauf vom Mittwoch schon wieder ausradiert. Eine tolle Einstiegsgelegenheit, sagen sich hier viele. Gestern die Kursschwäche übrigens nach neun Tagen kontinuierlicher Kursgewinne im Dow und im Nasdaq. Äh, wir haben sehr viele Indikatoren technischer Natur, die überhitzt sind für den S&P, den Dow, für den Russell 2000. Und dieses Tauziehen zwischen einem einerseits überhitzten Markt und einer sehr euphorischen Stimmung... Und andererseits aber saisonal vorteilhaften Trends im Dezember und im Januar und stützende Kapitalströme. Dieses Tauziehen wird wohl für ein bisschen mehr Volatilität sorgen. Gestern ist der WIX, der die Volatilität, die Schwankungsbreite misst, um etwa 10% gestiegen. So, gestern schwach. Warum eigentlich diese Kursschwäche? Ich bin ja persönlich der Meinung, lasst uns die Tinte sparen. Warum? Der Markt war technisch überkauft ist technisch immer noch überkauft und dann können solche Verkaufswellen eben doch auch relativ schnell eintreten, man liest aber auch, das sogenannte Zero-DTE-Optionen, also Optionen, die noch am gleichen Tag auslaufen, dass die diese Verkaufswelle am Mittwoch mit ausgelöst haben sollen. Aber gestern an der Börse, das ist so Schnee von gestern, sprechen wir lieber über das Jetzt und Heute und vor allen Dingen mal über die nächsten Tage. Heute Abend wird Nike Ergebnisse melden, das wird noch wichtig sein. Nike, das Management, hat eigentlich einen sehr guten Job gemacht unlängst. Lagerbestände zu managen, Kosten zu reduzieren. Es gibt Spekulationen, dass Nike Entlassungen melden wird, was natürlich immer für die betroffenen Personen sehr dramatisch ist, keine Frage. Aber Einsparung bedeutet eben auch, dass die Profitabilität gesichert wird. Und für die Aktie der entscheidende Faktor wird jetzt vor allen Dingen sein, wie entwickelt sich denn die Nachfrage, unter anderem hier vor allem in China. Nike also heute Abend mit im Fokus. Mike Ron hat gestern Abend Zahlen gemeldet. Wir haben hier ein Ergebnis im abgelaufenen. Quartal minimal über den Schätzungen. Ende November hatte das Management bereits äh, die Daten quasi vorab gemeldet. Das war also so, insofern keine Überraschung. Was aber sehr wohl eine positive Überraschung war, sind die Aussichten für das jetzt laufende zweite Quartal. Das ist ein Fiskaljahr. Der Umsatz wird 300 Millionen Dollar höher ausfallen als erwartet. 5,3 Milliarden Dollar. Und der Verlust pro Aktie wird halb so hoch ausfallen, wie man erwartet hatte. 28 Cent pro Aktie Verlust, 62 Cent Verlust wurden geschätzt. Die Bruttomargen werden doppelt so hoch ausfallen, wie die Wall Street dachte. Und dementsprechend haben wir sehr, sehr viele positive Analystenkommentare heute Morgen. Und zwar auf breiter Front. Barclays hebt das Kursziel auf 95 an, BMO Capital auf 90. Wir haben die Bank of America mit einem Kursziel von 100 Dollar. Und das Argument ist bei den meisten Häusern im Prinzip das gleiche. Wir sehen eine Erholung bei den Bruttomargen, wir sehen eine bessere Fähigkeit, Preise durchzusetzen im DRAM-Bereich und im NAND-Bereich. Und wir haben auch von Goldman Sachs positive Kommentare, Kursstil 97 Dollar. Und hier heißt es auch, dass insgesamt die Kunden im Smartphone-Segment und im PC-Bereich ihre Lagerbestände jetzt wieder anfangen aufzustocken. Auch das spielt Micron in die Karten. JP Morgan sieht sogar ein Kursziel von 105 Dollar. Micron also ganz klar mit auf der Gewinnerseite. Wobei die Zahlen insgesamt heute etwas gemischt ausfallen, wie auch schon in den letzten Tagen. CarMax, großer Gebrauchtwagenhändler in den USA, die Aktie kann allerdings profitieren. Man hätte das so oder so werten können. Bei FedEx ging es ja eher bergab nach den Zahlen, bei General Mills auch. Und man hätte CarMax ähnlich deuten können, denn der Ertrag pro Aktie lag über den Schätzungen dank Einsparungen aber der Umsatz enttäuscht und der Umsatz wird in dem jetzt laufenden Quartal auch enttäuschen. Der, der, die Ergebnisse werden aber dank Einsparung die Ziele trotzdem erreichen. Also ein sehr gemischtes Quartal, äh, trotzdem äh, der Wert kann leicht profitieren. So CarMax also auch, Milan Noll äh, im äh, Luxusmöbelbereich, ähnliches Bild, Ertrag pro Aktie besser als erwartet, Umsätze enttäuschen leicht, gleiches Bild im jetzt laufenden angebrochenen Quartal, Ertrag pro Aktie etwas höher, Umsatz etwas niedriger als erwartet. Also, die doktern alle im Prinzip an der Kostenbasis rum, um das letztendlich gesehen wettzumachen. Apropos Kosten: Southwest Air hat jetzt ja nun einen neuen Tarifvertrag mit den Piloten. Um sich das mal vor Augen zu halten, was das eigentlich bedeutet: 50 Prozent Lohnanhebungen über die nächsten fünf Jahre hinweg. 50 Prozent. Das mal ein Wort. Da Muss man sagen, na Lohninflation verliert ja sogar an Dynamik in den USA. Aber wenn man sich diese Tarifabschlüsse mal anschaut bei den Fluggesellschaften, bei den Paketdiensten, UPS, bei den ähm, äh, Autokonzernen GM und Ford und Stellantis, da fragt man sich manchmal, na, wo, wo ist denn also, wie kann die Lohninflation da eigentlich abkühlen? Stichwort Arbeitsmarkt: Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe signalisieren. Keinerlei Abkühlung, 205.000 Erstanträge, 215.000 wurden erwartet. Wir sehen allerdings, dass die Industrie, insbesondere im Bundesstaat Philadelphia, an Dynamik verliert. Der sogenannte Philly-Fed-Index sollte sich im Vergleich zum November eigentlich erholen auf minus 3 von minus 5,9. Stattdessen haben wir jetzt im Dezember minus 10,5. Die Auftragseingänge immer ein guter Leitindikator, minus 25 vom plus 1,3 im November. Also das deutet auf eine ziemlich herbe Abkühlung im Bundesstaat Philadelphia im Industriesektor. So, ein, eine Branche müssen wir auch ansprechen, das sind die Streaming-Dienste, Paramount, Warner Brothers Discovery. Wir haben ja schon in den letzten Wochen viele Schlagzeilen gehabt. Ne, was wird Paramount verkaufen? Welche Segmente? Die Bilanzen müssen aufgebessert werden. Nun berichtet Axios also gestern Abend schon, dass Paramount und Warner Brothers Discovery frühe Mergergespräche führen. Man muss sagen, dass die Reaktion an der wall hier relativ, das hält sich relativ in Grenzen. Ne? Die Bilanzen sind teils aufgebläht und klar, man hofft auf Synergien, aber unlängst haben die Wettbewerbshüter so manchem Deal auch größeren Deal einen Strich durch die Rechnung gemacht, würde so ein Deal letztendlich gesehen tatsächlich durchgehen und eigentlich ist man hier eher der Meinung, dass man sogenannte Bundles sehen wird, also die Inhalte der Häuser werden quasi in Paketen zusammengefasst, um dadurch die Effizienz zu steigern. Ob dann tatsächlich ein Zusammenschluss zwischen Paramount und ähm, Warner Brothers Discovery zustande kommen wird, wie gesagt, das steht erstmal noch in den Sternen. Das sind sehr, sehr frühe Gespräche, die hier äh, geführt werden. So, ein Sektor wird mit im Fokus stehen und zwar haben wir Medienberichte, dass die beiden administration darüber nachdenkt, äh, Tarife auf... Äh, chinesische Solarprodukte und Elektrofahrzeuge zu äh, ähm, erheben. So, das muss man sagen, für den Bereich der Solarprodukte wäre das ja eigentlich für die US-Anbieter eher bullish. Ne? First Solar und Enphase und wie sie alle heißen, müssten davon eigentlich profitieren. Aber bei den Elektrofahrzeugen muss man genauer hinschauen, denn es gibt ja schon einen 25%-Tarif, auf chinesische Elektrofahrzeuge in den USA. Das heißt, der Marktanteil in dem Sektor ist ausgesprochen gering. Äh, und äh, der Effekt also hält sich hier sehr, sehr stark in Grenzen. Die Headline an sich könnte diese chinesischen EV-Werte erstmal belasten. Und es wirft natürlich die Frage auf, wie wird eigentlich die EU darauf dauerhaft reagieren? Kommen da eventuell auch Tarife? Das wird ja bisher geprüft, aber immer noch betont, man sei noch nicht so weit. Wenn die USA also hier etwas stärker durchgreifen, wird Europa hier auch stärker mit in den Fokus rücken. So Boeing mit auf der Gewinnerseite. Und zwar hat China das erste Mal seit 2021 wieder die Auslieferung der 787 erlaubt. Ein gutes Zeichen für Boeing. Die Aktie ist ja unlängst auch ganz gut gelaufen. Und bei äh, AutoZone wird ein neues 2 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm etabliert. So, das war's äh, von der Wall Street. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag äh, und äh, bis morgen. Ciao.